0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute spreche ich über ein Thema, was ernst ist, aber in einem unernsten Ton. Ich spreche darüber, wie man einen guten Vertriebler erkennt und was eigentlich Nutten mit Vertrieblern zu tun haben. Sie haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Viele da draußen werden jetzt sagen, wie kann das sein, Tarek? Ja, ja. Nutten und Vertriebler haben echt viele Gemeinsamkeiten und wenn man einen guten Vertriebler erkennen will, muss man eigentlich nur nach Eigenschaften einer erfolgreichen Nutte suchen. So, Schritt Nummer 1, wie erkenne ich einen guten Vertriebler? Wenn ich jetzt eine Agentur da draußen habe oder ich bin Dienstleister jeglicher Art und sich ein Vertriebler bei mir bewirbt, der mir erzählt, er hätte die Welt schon erobert, er hätte bei Vodafone Handyverträge verkauft, war dort die Nummer eins. Er war dann auch noch irgendwie bei der Provinzial oder bei irgendeinem anderen Versicherungskonzern, hat dort richtig geile Ergebnisse erzielt. Dann habe ich äh, jemanden gehabt, der hat auch schon vorher drei Businesses gehabt, der hat auch schon, der macht auch nebenbei Geld. Sein höchstes Einkommen im Monat waren irgendwann mal 20.000 Euro und er ist jetzt bereit, in deiner Agentur das mit dir gemeinsam aufzubauen, er ist bereit Gas zu geben, er ist bereit Vollgas zu geben, er hat richtig Bock und er macht das Ganze für die nächsten sechs Monate sogar umsonst. Glaubt man denn das? Ein Top-Vertriebler, der 15.000 Euro Provision im Monat erwirtschaftet hat in der Vergangenheit, ausländische Wurzeln hat, das ist meistens die Gemeinsamkeit von diesen Top-Vertrieblern, die schon die Welt erobert haben und auch noch bereit ist, umsonst die nächsten sechs Monate für dich zu arbeiten ohne Provision. Aber nur unter der Prämisse, dass du ihn irgendwann an seiner Agentur beteiligst. Red fucking flags, red fucking flags everywhere. So, was haben Vertriebler für Eigenschaften? Vertriebler haben also gute Vertriebler haben die folgenden Eigenschaften. Erstens. Sie können gut verkaufen, ja, das ist kein Geheimnis, sie können gut verkaufen, sie können gut ein Produkt oder eine Dienstleistung so erklären, dass der Kunde Lust hat, sie in Anspruch zu nehmen. Nummer zwei, sie können sehr gut verhandeln. Ein guter Vertriebsmitarbeiter ist auch sehr gut darin, für sich selbst Provisionssätze und Gehälter zu verhandeln, sodass er Bock hat, bei dir zu arbeiten. Und Nummer drei, er hat eine gute Moral und Ethik. Das heißt, er ist in der Lage, ein Unternehmen zu erkennen, welches eine Dienstleistung anbietet, welche langfristig gut vertretbar ist. Das heißt, dieser Vertriebler wird durch diese drei Eigenschaften, a. sich ein Unternehmen suchen, welches eine geile Dienstleistung hat, einen guten Provisionssatz für sich selbst verhandeln und c. auch noch das Ding gut verkaufen können. Das heißt, er wird dauerhaft gute Provisionen verdienen. Das heißt, dieser Vertriebler, der gut ist, wird bei aller Liebe Gottes nicht auf Jobsuche sein. Gute Vertriebler sind nicht Vertriebler, die man die die auf Jobsuche sind. Das ist der größte Quatsch. Gute Vertriebler sind Leute, die man abwerben muss oder sich heranzüchten muss. Zur zweiten Methode komme ich gleich. Gute Vertriebler sind wie gute Nutten. Eine Scheißnutte, ja, eine unerfolgreiche Nutte, kommt irgendwo aus Osteuropa, steht am Straßenstrich jeden Abend und fragt, ob sie dir einen lutschen darf. Jeden verjunkten Tag. Und wenn sie mit dir fertig ist, macht sie das 20 Minuten später mit dem nächsten Abendschwein. Genauso ist ein Vertriebler, der springt von Opportunität zu Opportunität. Ein beschissener Vertriebler läuft zum, von einem Unternehmen zum anderen und pitcht seinen eigenen Shit da immer wieder. Lutscht hier ein bisschen, lutscht da ein bisschen, läuft da ein bisschen weiter, erzählt hier den Leuten, dass er der geilste ist und so weiter und so fort. Eine gute Nutte steht nicht am Straßenstrich. Eine erfolgreiche Nutte, nimmt 10.000 Euro die Nacht und ist das gesamte Jahr über ausgebucht. Man muss sich da anstellen, damit man überhaupt bei der, bei der buchen darf. Und genau das Gleiche ist es auch mit guten Vertrieblern. Man weiß, dass ein Vertriebler gut ist, weil man ihn abwerben will. Man weiß, Alexander Akopjan bei Salesx ist ein Typ, der dreht eine halbe bis 700.000 Euro jeden Scheiß Scheißmonat. Das weiß man. Warum? Weil es gibt YouTube-Videos von dem. Warum weiß man das? Der Typ ist 20 Jahre alt, trägt eine 20.000 Euro am Handgelenk. Warum weiß man das? Der Typ ist, verdient fünfstellige Provisionen jeden Monat die Leute kennen ihn in der Branche, die Leute versuchen ihn dauerhaft abzuwerben. Aber wenn wir irgendeinen 0815 Tarek oder Mehmet oder Sammy oder Manuel von der Straße nehmen, der dauernd den Leuten erzählt, dass er der geile Vertriebler ist, niemand versucht ihn abzuwerben. Ganz im Gegenteil, der Typ klopft jeden scheiß Tag und bewirbt sich auf jede Stellenanzeige und erzählt den Leuten davon, dass er der geilste ist. Nutten und Vertriebler haben großartige Gemeinsamkeiten. Ein guter Vertriebler muss abgeworben werden oder muss herangezüchtet werden. Eine gute Nutte muss sich nicht bei ihren Klienten bewerben, ihre Klienten rufen sie an und bieten ihr sehr, sehr große Gelder. Eine Escort, eine High-End-Escort oder eine sehr, sehr beliebte High-End-Prostituierte, ja, die ihren Job sehr gut macht und das seit einiger Zeit auch schon gut macht, die steht nicht hier auf der Hermann- oder Herbertstraße, ich habe keine Ahnung, wie diese Scheinstraße heißt, in einem dieser Fenster und wartet darauf, dass der nächste Schwanz ihr da 50 Euro in den Slip steckt. Ganz im Gegenteil, sie hat ihre Manager, sie hat ihre ihre Audienz, sie weiß ganz genau, dass sie ausgebucht wird und sie hat wahrscheinlich schon Termine für die nächsten sechs Monate, hat schon Trips nach Dubai, Bali, Mykonos, Santorini und so weiter und so fort geplant. Sie fährt selber ein schickes Auto, sie hat selber eine, ein S Coupé oder ein S Cabriolet, sie trägt selber eine Rolex, sehr ähnlich wie auch ein guter Vertriebler. Das heißt, der Schnickschnack drumherum muss auch irgendwo stimmen, wenn du ein guter Vertriebler bist und das schon seit Jahren, dann wirst du auf irgendeine Art und Weise irgendwie Geld vorzuweisen haben. Es mag sein, dass du nicht auf Uhren stehst, aber dann hast du vielleicht ein Motorrad. Es mag sein, dass du nicht auf Motorräder stehst, dann hast du aber wenigstens ein Auto. Okay, angenommen, du stehst nicht auf Uhren, Autos, Motorrad oder irgendwas derartiges, dann hast du aber wenigstens eine geile Wohnung oder wohnst in einer geilen Lage. Okay, du magst diese ganzen materialistischen Dinge nicht, dann bist du wenigstens am Reisen an geilen Orten. Auf irgendeine Art und Weise wird man deinen Erfolg sehen können auf irgendeine Art und Weise. Es kann nicht sein, dass du gutes Geld verdienst und man nirgendwo sieht, dass du erfolgreich bist. Jetzt kommen Leute um die Ecke Tage, aber es gibt so viele Millionäre, den sieht man das nicht an. Ja, auf den ersten Blick nicht, aber es gibt Millionäre, die haben kein schönes Auto, die haben keine schöne Uhr, die haben keine schöne Wohnung, die geben einen Fick auf Materialismus, aber die machen Urlaub an den schönsten Orten der Welt oder müssen nicht mehr arbeiten oder haben ein Kryptoportfolio oder haben Kunst bei sich in der Wohnung stehen, die mehrere hunderttausend Euro wert ist. Also auf irgendeine Art und Weise muss man auch irgendwo erkennen, dass dieser Vertriebler finanziell erfolgreich ist. So, jetzt kommen wir mal zum Punkt Nummer zwei, der ein bisschen weniger kontrovers ist. Wenn ihr einen guten Vertriebler ausbilden wollt, wenn ihr euch wenn ihr das Geld habt, einen Alexander Akopjan von mir abzuwerben, ja, wenn ihr Alex abwerben wollt, könnt ihr dem erstmal ein fünfstelliges Monatsgehalt bieten plus Provisionen, die euch wahrscheinlich bankrott machen. Könnt ihr das noch nicht? Dann empfehle ich euch die zweite Strategie, nämlich die Strategie, die ich damals gewählt habe, als ich mir noch nicht einen Vertriebler abwerben konnte und noch nicht in der Lage war, fünfstellige Gehälter zu zahlen, nämlich euch diesen Vertriebler heranzuzüchten. Und die Art und Weise, wie ich Vertriebler heranzüchte, ist die folgende. Ich versuche meistens dafür zu sorgen, dass ich nach zwei bis drei Eigenschaften suche. Die erste Eigenschaft ist die Student Mentality. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich nach jemandem suche, der einen unglaublichen Hunger hat nach Informationen. Wenn mich jemand sieht, ja, wenn mich der 18-jährige Tarik sehen würde oder ich damals mit 18 mich jetzt sehen würde, dann würde ich erkennen, okay, Riesenbüro, geiles Auto, fette Uhr. Irgendwie scheint es da zu laufen. 24 Jahre alt, so viele Mitarbeiter, alle hören auf ihn. Alles klar, der Typ ist anscheinend derjenige, der hier das Sagen hat. Ich gehe zu dem und hole mir jede einzelne Information. Das ist eine Student-Mentality. Das ist jemand, der hungrig ist nach Informationen, nach den richtigen Informationen von den richtigen Personen. Das ist die Nummer eins, nach der ich schaue. Nummer zwei, ein Drive. Der Drive, was bedeutet Drive? Drive bedeutet, dass die Person von sich aus nach vorne geht. Man muss sie nicht anschubsen. Ja, Sie ist nicht ein Bobbycar, wo man sie dauernd anschubsen muss. Sie ist nicht abhängig davon, dass man ihr sagt, was sie machen soll, sondern sie macht's selber, sie geht nach vorne, sie stellt die Fragen, sie fragt, was sie noch machen kann, sie guckt, sie tut, sie, sie dreht sich, sie wendet, sie ist einfach ruhelos, sie gibt Gas, man merkt irgendwas in ihr drin, bewegt sich die ganze Zeit, es, es gibt keine Stille, keine Ruhe, dauerhaft bewegt sich da drin was. Wenn wir sich einen Alex anguckt bei uns im Büro, der Typ läuft die ganze Zeit rum, ist die ganze Zeit am Telefon, der hört nicht auf zu ruhen, der, der, der ist die ganze Zeit, er hört nicht auf zu ruhen, er hört nicht auf zu arbeiten. Er ist die ganze Zeit am Telefon und ruft den nächsten Agenturinhaber an, dem wir endlich helfen dürfen, auf sechsstellige Umsätze zu skalieren. Non fucking stop. Und da so war er seit der ersten Sekunde, als ich mir angeschaut habe, wie ich damals war, als ich in Australien angefangen habe. Ich sollte an der Pro, am Probetag wurde ich mitgenommen und ich sollte gar keine Leute ansprechen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich wurde nicht mal danach gefragt. Ja, ich, ich war dann dort, habe gesehen, wie die Leute Leute angesprochen haben und habe gesagt, fuck it, ich will das jetzt auch machen. Peng, 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 peng. Dann hat mein äh, damaliger Mentor Fabio gefragt, was zum Fick machst du da? Ich habe dir doch gar nicht gesagt, was du machen sollst. Hab ich habe so, gesagt, oh, Entschuldigung, ja, ich dachte, ich soll jetzt schon anfangen. Das heißt, die Proaktivität war von innen heraus da. Und, was noch dazu kommt, wenn es um Vertriebsmitarbeiter geht, ist die Ethik und Moral. Skills kann ich jedem beibringen. Abschlusstechniken kann ich jedem beibringen. Ich kann jedem beibringen, rhetorisch stark zu sein. Er muss mir einfach nur oft genug zuhören und bei meinen Schulungen dabei sein, bei den Schulungen von unseren anderen Vertriebsmitarbeitern dabei sein, die Top-Produzenten sind. Das ist alles möglich. Skills sind nicht das Ding. Was das Ding ist, was auf kurz oder lang die Leute immer umbringt, sind Ethiken und Moralen. Eine gute Ethik und eine gute Moral ist bei einem Vertriebler existenziell wichtig, weil sonst wird er einfach den kurzen Weg wählen. Und der kurze Weg im Vertrieb und die Abkürzung im Vertrieb sind Lügen und Betrügen. Und damit habe ich so viele Erfahrungen schon gemacht, wie Leute, die erstmal Überflieger sind irgendwo irgendwie immer diese Betrügereien rauskommen. Leider, Herr Gottes, haben wir damit auch Erfahrung gemacht. Wir haben uns so schnell wie möglich von diesen Menschen getrennt, weil auf kurz oder lang kamen immer wieder irgendwelche Geschichten raus, wo irgendwelche falschen Informationen verbreitet worden sind, damit man den Abschluss macht. Das heißt, die Gier und eine fehlende Moral und Ethik ist meistens der Tod eines Vertrieblers. Das heißt, ich suche nach ehrlichen und geraden Menschen beziehungsweise nach Menschen, die Angst haben, davor mich anzulügen. Das ist auch eine zweite Möglichkeit. Und dann... Geht halt in die Ausbildung und wenn ich euch jetzt erklären würde, wie die Ausbildung funktioniert, würde in der Podcast erstens siebeneinhalb Stunden dauern und zweitens würde ich kein Geld mehr verdienen können, weil ich dann meine gesamten Inhalte ver verpulvert habe. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, einen Vertriebsmitarbeiter auszubilden, weil ihr nicht das Geld habt, einen Top-Vertriebler abzuwerben. Ich kann es euch auch nicht empfehlen, am Anfang einen Top-Vertriebler abzuwerben. Wenn ihr drei, vier, fünf Millionen im Jahr macht, vielleicht auch nur eine, ja okay, werbt mal jemanden ab, vielleicht könnt ihr euch das leisten, mal einen Top-Vertriebler abzuwerben, vielleicht macht es mal Sinn, erfahrenen Vertriebler einzustellen. Aber wenn ihr noch nicht auf diesem Millionenniveau seid im Jahr, dann seid ihr einfach gezwungen, einen Vertriebler auszubilden. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, wie man den richtigen Mitarbeiter erkennt, wie man den erspürt, wie man den ausbildet, vor allem wie die ersten Wochen vonstatten gehen sollten und ihr eine Begleitung dafür haben wollt, von Leuten, die absolute Experten da sind, ich habe schon über 350 Vorstellungsgespräche geführt mit Vertriebsmitarbeitern, ich habe schon über 100. Wahrscheinlich über 100 Leute bei mir in der Ausbildung gehabt, die gekommen sind, gegangen sind, geblieben sind und so weiter und so fort und ich mache das tagtäglich mit unseren Kunden, dann schreibt mir eine Nachricht auf Instagram, Tarek Yoma oder geht auf unsere Seite www.saleshikes.de und ich spreche mit euch darüber, wie wir das Ganze auch umsetzen können, vielleicht sogar hier in diesen wunderschönen Räumlichkeiten bei uns fort in Hamburg. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.